0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen. Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie machen und wie sie ihre Lehre nach vorne bringen. Und wir sind, haben uns heute wieder online getroffen. Die aktuelle Situation macht es nötig und aber auch möglich. Und ähm, ja, heute wieder mit Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und unserem Medieninformatik-Profi Carsten Borisse. Und wir haben heute Landschaftsarchitekt Professor Dr. Stefan Teger von der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur zu Gast. Hallo Stefan.
1: Guten Morgen.
2: Hallo Stefan. Stefan, du hast die Professur für Geoinformatik und Vermessung bei uns an der Fakultät Agrarwissenschaft und Landschaftsarchitektur. Und wenn ich das Wort Vermessung höre, dann kommt mir sofort dieser wunderbare Roman von Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt in den Sinn, <lacht> mhm. wo der die fiktive Biografie ja, des berühmten Mathematikers und Geodäten äh, Karl-Friedrich Gauss beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber das kommt mir ja, in den Sinn. Ja, klar. Äh, der ist viel draußen rumgelaufen. So, jetzt sind wir gerade in der Krise und ich stelle mir vor, Vermessung findet viel draußen statt. Was
1: macht ihr gerade? Ähm, wir machen gerade die ganzen Theorien und Konzepte, die man zum äh, Vermessen kennen muss. Also bevor man mit dem Gerät auf dem Rücken rausläuft und damit Sinnvolles anstellen kann, muss man ja wissen, wie, ja, wie funktioniert das Gerät. Was muss ich dann damit machen, wenn ich draußen auf der Baustelle damit hantiere? Was will ich als Ergebnis mit reinbringen? Und dann kann ich sinnvoll einsetzen. Also das ist so immer meine Philosophie, wie bringe ich den Leuten was bei?
2: Das heißt aber, ansonsten seid ihr schon auch viel draußen. Und das ist jetzt ja. so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, ihr
1: lauft Ja, also das Fach ist jetzt so eins, was leidet. Ich glaube, die, die Studierenden leiden auch so ein bisschen. Ich leide auch so ein bisschen, aber eher an Quadrataugen. Ansonsten finde ich diese Corona-Krise eigentlich abgesehen von dem großen Mist des Anlasses und so weiter. Was die Hochschullehre angeht, sehr spannend, weil ich habe noch nie auch selber so viel Wissens- und Know-how-Input in kurzer Zeit dazu gekriegt wie jetzt.
2: Ja, das ist, das ist wunderbar also Man zu rutscht hören. ja immer
1: so, wenn man in die Hochschule reinrutscht, das war bei mir wirklich vor elf Jahren, so ein Reinrutschen, dann rutscht man aus der Praxis so langsam raus. Das war zumindest eine meiner Befürchtungen, die ich hatte und das ist auch tatsächlich merkbar, und darum ist es, finde ich, wichtig, dass wir uns selber up to date halten. Jetzt kommen wir schon wieder an was ganz anderes, aber so Praxisbezug halten. Und auch uns selber mal weiterbilden weiter und auch mal unsere Strategien und das, was wir tun, all jeden Tag in der Hochschule verändern. Und das ist in diesem Semester so bei mir zumindest äh, so intensiv passiert wie in keinem anderen Semester. Außer die ersten beiden an der Hochschule Osnabrück, da war es ähnlich. Ja.
0: Das heißt, was hast du so konkret, wenn du sagst, du hast ganz viel neuen Wissenszuwachs gehabt, was würdest du sagen, hast du so ganz konkret neu dazugelernt?
1: Also ich habe mich mit Carsten, wir sehen uns ja jeden Monat einmal im IT-Steuerkreis, schon mal unterhalten und mich selbst charakterisiert. Also ich bin, glaube ich, der Konzepttyp. Also ich möchte für alles erstmal was aufs Papier bringen. Ich möchte erstmal so die grobe Strategie haben, so wie man das als Ingenieur halt lernt. Und dann setzt man das Ganze schrittweise um. Und ähm, das ging natürlich in diesem Sommersemester gar nicht. Ja? Ich trage also seit, seit Jahren mit mir rum. Du müsstest dich eigentlich mal mit Blended Learning richtig auseinandersetzen. Du müsstest eigentlich mal auch darüber nachdenken, Videoaufzeichnungen zu machen, weil das ist wirklich für die Studis teilweise besser, weil die das immer wieder sehen können, gerade in so einem sagen wir, technischen Fach, wo viele Werkzeuge und Tools äh, eingesetzt werden. Und äh, ich bin eher der Leselerntyp. Äh, mich muss man immer auf YouTube schubsen, aber ich habe es mir inzwischen auch angewöhnt. Und es geht wirklich rasend schnell. Also man kann viele Dinge auf YouTube viel schneller <lacht> sagen wir, erkennen äh, und sehen und auch lernen als äh, über den klassischen Ansatz. Also in Quintessenz, ich habe mir gesagt, du müsstest das allmählich auch mal in dein Konzept aufnehmen. Und schiebt es seit mindestens zwei Jahren vor mir her. So, und, <lacht> ja, Jetzt musste binnen drei Tagen, also Donnerstag nach die Mail, der Shutdown kommt. Und ab Montagmorgen, ja bitte macht alles weiter, was online geht. Und versucht irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten von unserem Präsidium. Da waren drei Tage zwischen. Ja, also ohne Konzept. Wollte ich wollte
0: gerade sagen, das, das musste dann ohne Konzept irgendwie klappen. Genau.
1: Ne? <lacht> also Camtasia-Laden, ähm, was haben wir noch? Snagit-Laden, Zoom-Laden. Ähm, das war mein besonderer Grinser, weil, du, Carsten, du weißt warum. Wir hatten ja vorher eine Diskussion über Videokonferenztools, wo ich mal mein Leid geklagt habe aus dem letzten Wintersemester.
2: Ja.
1: Und dann hieß es auf einmal, ja, wir nutzen für unkritische Dinge ja schon Zoom. Ja, hm. ah, und jetzt tut die Hochschule halt mit, ich weiß nicht, über 1000 Lizenzen Zoom. Hm. Also ich bin einer derjenigen, der sagt, das ist ganz große Klasse. Ähm. Obwohl ich auch sonst eher konservativ rangehe und denke, naja, also Datenschutz ist für mich jetzt nichts, was man eben mal so wegschnippt, sondern das nehme ich schon wichtig, aber äh, ich finde es im Moment einfach, was die Priorisierung von Dingen angeht, genau richtig, was unsere Hochschule als Kurs fährt. Also zu Not mal ähm, auch mit einem zugedrückten Auge bestimmte Dinge machen, ähm, aber den Betrieb am Laufen halten und nicht alles abbrechen, ja, weil man es hundertprozentig machen will ich bin selber ein bisschen überrascht, dass ich in dieser Fraktion einer der bin, die sage, das ist gut, es läuft klasse und es macht doch Spaß. Und das einzige Problem bei mir ist wirklich, dass ich viel zu spät ins Bett gehe und morgens mit eckigen Augen Sonst ist alles okay.
2: Produzierst du jetzt die Videos zu Hause vor und die Studierenden gucken sich das dann an oder machst du auch Live-Veranstaltungen und zeichnest
1: diese dann auf? Ich mache gemischt, also ich mache beides. Ich habe angefangen mit aufgezeichneten Vorlesungen, also zeitversetzten Lernen, was sie dann machen können, wann sie wollen, um da auch erstmal so, so ein bisschen sicher zu werden. Hm? Um dann auch die Chance zu haben, das habe ich erst hinterher gemerkt, dass man es einfach rausschneiden kann. Wenn ich mich mal verhaspel in der Vorlesung, dass dann nicht der ganze Stream mit den lustigen Tega-Sachen da <lacht> online geht. Aber ähm, hat man ja selber in der Hand. Also der Start war wirklich mit vor, äh, vorgefertigten Videosequenzen, wo ich dann so eine Dreiviertelstunden-Vorlesung in drei Teile gehackt habe und äh, die als Videos hochgeladen habe. Und dann irgendwann kam der Punkt, dass ich mir gedacht habe, jetzt kommen Themen, die ich mir ja, nicht so gut einfach so virtuell, quasi äh, mehr oder weniger frontal, das ist ja zeitversetztes Frontal, dieses Video, äh, machen will. Sondern dann habe ich einfach mal eine Zoom-Vorlesung mit reingenommen war davon auch angetan. Ich hatte erst Bedenken, dass dann die Studierenden wir, sich kaum noch beteiligen, wenn die oben diesen roten Button leuchten sehen. Das war aber gar nicht so schlimm. Also ähm, die Beteiligung war eigentlich wie immer. Also ich habe darum gebeten am Anfang, macht es bitte, als wenn wir in einem Raum wären. Schert euch nicht drum, dass da was aufgezeichnet wird. Und wenn jemand seinen Beitrag denn gar nicht drin haben will, dann schneide ich den hinterher raus. Ne? Oder wenn ich merke, ja, das, das geht so nicht. Oder ähm, das ist jetzt ein Thema, was wirklich keinen interessiert. Dann schneide ich diese ganzen Dinge raus. Und auch das hat super funktioniert. Also in Quintessenz, beides, und ich finde, beides hat seinen Platz und sollte auch drin sein, weil das die Videos werden, wenn man sie, glaube ich, nur macht und überhaupt keine Vorlesungen mehr macht, in denen so ein bisschen Interaktives über die Videokonferenz selber kommt, dann wird das sehr starr, ja, und dann sind die Leute auch weg.
2: Und wenn wir jetzt mal, ich sag mal, ein, zwei Semester weiterdenken, wir wissen ja nicht genau, wie lange wir uns in diesem Modus weiter bewegen werden, aber dann hat das schon auch nachhaltige Auswirkungen auf die Phase, wenn wir, sage ich mal, wieder ganz klassische Präsenzhochschule werden. Das heißt, diese Videos wirst du schon auch weiter nutzen oder freust du ja. dich auf den Hörsaal mit den Studierenden? Also ich,
1: wieder beides. Ich freue mich wieder auf den Hörsaal und die Studierenden, weil das ist schon was anderes. Ich finde auch den Hörsaal weniger anstrengend als die Videokonferenz, erstaunlicherweise. Aber ähm, die ganzen Konzepte, die jetzt in meinem Kopf tatsächlich entstanden sind, und auch wir, die ganzen Videoschnipsel und all das, was an Skripten entstanden ist und an Material jetzt hier liegt, das wird wiederverwendet. Und da bin ich mir ziemlich schnell klar darüber geworden. Das ist ja ein toller Fundus, der sich da jetzt aufhäuft. Das ist ja auch viel besser. Und als dann die ersten Studierenden äh, in so in Woche 3 äh, unsere Online-Lehre sich geäußert haben. Ich wollte von denen einfach mal wissen, Sagt bitte mal was, weil das Phänomen für mich war in den Vorlesungen und auch wenn ich meine Sprechstunden dann, also was ich anstatt der Übungen jetzt anbiete in der Online-Zeit, ja, feste Termine in der Woche, wo normalerweise die Übung in Präsenz lag, da gibt es jetzt einfach Zoom-Sprechstunden für alle, die kommen wollen. Und das Phänomen, was ich da vor mir hatte und eigentlich nicht kannte und erstmal überlegen musste, was machst du damit, ist, dass ich da reingehe ähm, fast der Einzige bin neben meinem Kollegen, der das Video einschaltet und dann herrscht das große Schweigen. Und ich denke, aha, ähm, also erstmal, wer möchte und kann und hat, macht doch bitte mal die Kamera an. Ja? Und dann kommen so ein paar Gesichter, tauchen dann auf. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja. Und ähm, habe dann aber gemerkt, nachdem die Studierenden so anfingen, sich zu äußern, ja, wie ist es denn? Und ich habe gesagt, ja, wie läuft's denn? Ich denke, von meiner Seite funktioniert es ganz gut. Seht ihr das denn auch so? Dann kam irgendwann so eine verzagte kleine Stimme und sagte, das ist eigentlich viel besser als der Präsenzbetrieb. <lacht> <lacht> Nehmen Sie das jetzt nicht persönlich? ich dachte, nee, das, ist, das nehme ich doch nicht persönlich. Ich finde das eigentlich eine super Nachricht, weil in meinem Hinterhof ist genau diese Erkenntnis auch schon gewachsen. Da also sind wir uns ja einig. Und dann kam genau der Grund, nämlich, weil in diesen technischen Fächern, also Geoinformatik, wo man ja erstmal so bestimmte Dinge, die man als Landschaftsarchitekt umsetzen will, mit einem Softwarewerkzeug Machen muss und dazu erstmal die Software kennenlernen muss. Also dass ja diese Hürde über das technische Werkzeug zwischen dem Job und dem Menschen. Die muss genommen werden. Und was ich schon verstehe, was sehr schwierig ist, wenn das jemand vorne vorturmt in so einem PC-Pool mit 25 Leuten, da ist eine fürchterliche Luft drin, da ist so, da ist man sowieso nervös, dass man gleich abgehängt wird. Und mit Video ist das alles nicht da, weil ich habe ein Video und der zeigt mir das und ich kann das Video zweimal gucken, ich kann es aber auch 23 Mal gucken. Das ist egal.
0: Mhm.
2: Und du als Lehrender bist nicht genervt, dass vielleicht 23 Mal die gleiche Frage ja.
1: kommt. So ja, genau. <lacht> genau. Sehr gut. Das Witzige ist, jeder kann es steuern, weil ich glaube, du, du lernst dich ja auch bei Videokonferenzen oder sagen wir bei Videos, die du gehst, nicht bei den Konferenzen. Du lernst dich ja selber kennen, weil ich gucke mir dann immer Teile noch so an und denke, na geht das so? Und dann habe ich schon so manche Erkenntnisse für mich gewonnen. Hier ist ja ich also, du musst das nicht dreimal sagen. Die haben es dann wahrscheinlich nach dem ersten Mal kapiert, hm? mhm. Musst es auch nicht ständig wiederholen, weil du glaubst, dass es noch nicht angekommen ist. Das nervt wahrscheinlich. Also bestimmte Dinge, wo ich dann hoffe, dass ich in der Präsenzlehre auch ein bisschen runterschraube, die lernt man auch durch Videosequenzen, ja, wo man sich selber dann nochmal zuhören muss.
2: Also das, das klingt absolut nach einem Paradebeispiel eines Lehrenden, den wir, sage ich mal, über zehn Jahre Projektgeschäft nicht zum Medienprofi machen konnten, aber wo die Krise das in Windeseile geschafft hat.
1: Ja, genau so. Ja. sehr gut. Ja.
2: Können wir vielleicht mal so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen? Also, jetzt machst du Geoinformatik, Vermessung. Äh, ja, was hast du mal studiert? Wie bist du überhaupt hier an die Hochschule gekommen? Was also war vorher
1: deine Station? Ich habe Landschaftsarchitektur studiert. Wenn ich jetzt noch ein Stück weiter vorher anfange, dann war ich ähm, nie der, der Mathe- und Informatik-Freak. Also, das vermuten nämlich viele, weil ich in Osnabrück ja diese so mal sehr technisch klingende Denomination habe, also Geoinformatik und Vermessung klingt jetzt so, mh, der ist entweder Informatiker oder der ist Geodät. Also ganz häufig war ich, nachdem jetzt äh, die Stelle, auf die ich 2009 gekommen bin, da waren tatsächlich vorher Bauingenieure und Geodäten drauf und dann kam ich. Ich bin Landschaftsplaner mhm. oder Landschaftsarchitekt von Haus aus. Ähm, und ich war immer der Geodät für die ganzen Kollegen. Also ich bin kein Geodät. Ja. <lacht> ich ich habe auch nichts gegen Geodäten, aber ich bin keiner. Ja. Ich bin, also ich bin eher über die planende reingekommen und ich habe auch ähm, in der Gymnasiumsoberstufe mal mich an einem Informatikkurs, also einer AG, versucht und bin dann nach drei Wochen ziemlich entsetzt wieder rausgegangen, weil ich nichts verstanden habe und gar nicht wusste, was der gute Lehrer von mir wollte ähm, und habe dann gesagt, nee, das ist es glaube ich nicht und habe dann auch nie was mit IT zu tun gehabt. Also ich war eigentlich nie IT-affin bis in mein viertes Semester im Studium. So die Phase dazwischen, was ist da passiert? Ich habe es Abi gemacht und wie gesagt, nachdem ich gemerkt habe, nee, Mathe und Informatik und äh, Physik ist es nicht. Also die einzigen Naturwissenschaften, wo ich Fuß gefasst habe und gedacht habe: Ja, das ist spannend. Das waren Bio. Ähm, ja, gut, Geografie hängt so genau auf der Mitte und das ist, glaube ich, auch so mein, mein Wesenszug. Ich hänge so genau auf der Mitte oder ich sitze wo so in der Mitte. Von allem ein bisschen, nichts richtig. Also so ein Fach habe ich gemerkt, wo man so mal eine große Bandbreite hat und wo man irgendwas mit mal Natur und Landschaft machen kann. Das war dann so allmählich das, was sich rauskristallisiert hat. Das war bei mir schon als Kind so, du konntest mich mit dem Atlas irgendwo in die Ecke setzen, wenn es anfing zu nerven und dann war ich für einen halben Tag ruhig gestellt. Einfach nur Kartenblättern, Karten gucken, durch Erdteile wandern und es war einfach super, mehr brauchte ich nicht. Ist heute immer noch so.
2: Und ja, nach dem Studium der Landschaftsarchitektur, was hast du dann...
1: gemacht? Um, dann habe ich erstmal eine Gärtnerausbildung gemacht, okay. weil in den 90er Jahren Landschaftsarchitektur studieren hieß, du musst ein Einser-Abi haben und ich hatte kein Einser-Abi. Also hieß das, ich glaube, es fing an bei 16 Semester Wartezeit bis hinter runter zu 10 Semester Wartezeit oder eben eine Eins vom Komma und beides konnte ich nicht anbieten. Also habe ich gesagt, gut, was macht man dann? Dann habe ich gehört, okay, wer Landschaftsarchitektur macht, sollte ein bisschen Praxisahnung haben. Also macht doch eine Gärtnerlehre. Also bin ich Gärtnergeselle geworden und habe dann noch knapp zwei Jahre auf Baustellen gearbeitet und habe dann in Berlin einen Platz gekriegt in Landschaftsarchitektur. Habe da angefangen und gemerkt, ja, die Stadt ein Jahr nach der Wende fand ich ganz große Klasse, die Hochschule, an der ich gelandet bin, war so eine typische Fachhochschule so klassischer Couleur. Das heißt Lernen, Pauken, raus aus der Klausur und das nächste Pauken. Und Stundenplan ist Stundenplan, Wahlfächer wie Wahlfächer. Und ich habe gesagt, nee, irgendwie Studium für mich auch eine Lebensphase, wo ich mal was anderes machen will als Pauken und einen Stundenplan, der da einfach so liegt, abstudieren. Ich habe mich umgeguckt und bin dann nach Ostwestfalen geraten, also da, wo ich jetzt immer noch wohne.
0: Schön, da geht Carstens und mein Herz auf. Wir sind ja auch ja. Ostwestfalen.
1: Ihr seid beide Ostwestfalen, ja? Oh ja? Ich bin zwischen zugewanderter, überzeugter Ostwestfale geworden. <lacht> Fand ich das überhaupt nicht witzig, weil das erste halbe Jahr habe ich furchtbar geknapst. Ich war nur bis auf die ersten vier Jahre in so in Städten groß geworden und dachte, man kann eigentlich vernünftig auch nur in Städten leben. Ja. Und dann äh, bin ich im Kreiswerkster gelandet. Ich dachte, ach,
0: ja, schön. <lacht> das ist was anderes.
1: Das ist total anders, ja, richtig Provinz. Und inzwischen will ich hier überhaupt nicht mehr weg. Also ich finde es inzwischen viel schöner, auf dem Land zu leben. Und wenn man Stadt braucht, hat man Stadt. Ich habe ja jetzt glücklicherweise beides. Also ich wohne auf dem Land und habe meinen Arbeitsplatz in der Stadt, die ich auch schön finde und kann so die Vorzüge von beiden genießen. Und nochmal zurück, ja, wie gesagt, habe dann in Höchster Landschaftsarchitektur studiert, wollte eigentlich so das Klassische machen, was man denkt, was Landschaftsarchitekten machen, wenn man dieses Wort hört. Ja, Also die bauen Gärten, die bauen Parks. Jetzt ist er auch Gärtner und baut auch. Und habe gemerkt, das ist es eigentlich bei mir auch nicht. Also dieses Gestalterische, klar, das mache ich auch gerne. Aber ich möchte eigentlich irgendwas so ne Sinnvolles machen. <lacht> Sinnvoll heißt, ich habe dann so, na irgendwann kam dann ja auch in den 80er, 90ern die ganze Umweltbewegung so richtig ins Laufen. Ich habe mich dann erst so mit Verkehrsproblemen auseinandergesetzt und gesagt, die ganzen Autos verstopfen die Städte, das ist ein Lebensraum, der uns einfach verloren geht. Bin darüber, über diese Gestaltungsschiene, wo ich auch gedacht habe, vielleicht studierst du doch Stadtplanung. Nee, war mir dann doch zu technisch und zu, zu abstrakt. Und habe gesagt, nee, du bleibst nur bei Landschaftsarchitektur und habe dann gemerkt, da gibt es ja auch noch diesen Bereich Umweltplanung, also Naturschutzplanung, ökologische Konzepte aufbauen, so Schutzgebiete konzipieren, nachhaltige Landnutzung und all sowas. Hm in den Fokus zu nehmen. Und habe gesagt, so, das ist mein Ding. Und war dann immer noch im Studium, also hatte ich diese Richtung, ja, in die ökologische, planerische Richtung genommen, war überhaupt noch nie IT-affin, habe sogar noch als der erste PC, was 1993 in unsere WG Einzug hielt, das Ding angeguckt und gesagt, ich schreibe meine Diplomarbeit aus Protest auf einer Schreibmaschine. Mit dem Essen will ich nichts zu tun haben. Habe ich dann aber doch nicht gemacht sondern ich war in Höchster, glaube ich, einer der Ersten, der überhaupt mit dem Geoinformationssystem anfing zu arbeiten. Wir hatten ein Wahlfachangebot. Da konnte man entweder das Wahlfach CAD oder Datenbanken oder GIS machen. Ich habe nicht verstanden, was CAD sein sollte damals. Ich fand dieses technische Zeichnen auch nicht so spannend. Ähm, Datenbanken fiel aus. Und GIS sollte dann auch ausfallen. Und ich habe gesagt, nee, das finde ich irgendwie unspannend. Ja, ich kümmere mich mal, weil ich hatte irgendwann gehört, dass ein Büro in Hannover jemand hat, der das kann. Ich habe da einfach angerufen und der ist dann tatsächlich als Lehrbeauftragter gekommen. Und dann hatten wir so einen GIS-Wochenworkshop bei dem. Und ich war zu dem Zeitpunkt ziemlich genervt über einige Profs, die uns einfach nicht zeigen konnten, wo der Zusammenhang ist in der Planung zwischen Bergen von Grundlagenerhebungen, also wir haben Tiere und Pflanzen hoch und runter dekliniert, Das waren ganz tolle Geländeexkursionen, dann hatten wir Tonnen von so kartierten Material da liegen und es konnte uns niemand richtig erklären, wie das jetzt zu einem Plan, also zum Beispiel zum Schutzgebietsplan, zu einem Entwicklungskonzept werden konnte. Dann waren immer die berüchtigten Studienarbeiten. Vorne waren so 50 Seiten mit allen möglichen kartierten Pflanzen und Tierarten und hinten waren drei Seiten dran. Ja, da machen wir jetzt einen Tümpel und der Acker muss zu einem Grünland werden und auf die Wiese müssen Apfelbäume. Ja? Und es gab keinen Zusammenhang zwischen vorne und hinten in der Arbeit. Und dann habe ich das erste Mal in diesem Workshop gesehen, okay, wenn man jetzt von Anfang an systematisch arbeiten muss, weil IT zwingt einen, systematisch zu arbeiten ja? und sich vorher Gedanken drüber zu machen, was willst du mit dem Werkzeug erreichen? Ja? Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, man muss von Anfang bis Ende quasi ein Konzept haben, <lacht> damals wieder das Wort. Und da hilft dieses Werkzeug bei, weil man einfach systematisch bleiben muss. weil man nicht weiß, was man macht und einfach ein bisschen rumstöpselt und klickt, dann passiert nicht viel Sinnvolles. Und das war mein Weg zur IT. Und da bin ich dann bei geblieben. Dann habe ich so den einen oder anderen Schubs auch aus dem Freundeskreis gekriegt. Ich habe gesagt, in den 90er Jahren, Landschaftsarchitektur ist ein prekäres Fach, was Jobs angeht. Lass das bloß nicht wieder fallen. Bleib mal da dran, weil so Dinge, die dann Mühe machen, die lasse ich dann doch gerne mal wieder in den Hintergrund rutschen. Ja, und bin dann über Studium dazugekommen. Als mein Prof das mitkriegte, meinte ja, er, Sie können GIS. Da sagte ja, so ein bisschen schon. Dann war ich GIS-Tutor. Dann habe ich also jahrelang die GIS-Tutorien da in, in der Hochschule als Student geschmissen. Und als es dann dran ging, das Studium fertig zu kriegen, musste es auch so einige also wohlmeinende Hinweise <lacht> geben wollen Sie das Studium jetzt nicht mal beenden? Ich habe gesagt, nee, das ist eigentlich genial. Ich habe einen Halbtagsjob in Hannover im Büro, ich bin hier Tutor und dann mache ich den Rest des Studiums. Ich brauche nichts anderes. Doch, Sie brauchen langsam ein Diplom. Ja? So Und über die Schiene bin ich dann in Höxter in die Hochschule gerutscht. Dann war ich, also nachdem ich das Diplom hatte, war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einer halben Stelle in Höxter für den GIS-Bereich und hatte dann in Detmold eine Zwei-Jahres-Friststelle in einer Behörde bei der Bezirksregierung, die so angedockt war in die Bezirksregierung, und landschaftsplanerische Konzepte gemacht hat. Und als das Ganze auslief, hatte ich dann äh, glücklicherweise in Höxter einen Kollegen, der in Pension ging, und dann hatte ich eine volle Stelle für GIS, Landschaftsplanung und so einen Landschaftsbau in Höxter. Und irgendwann kamen dann so wieder so eine Überlegung. Also ich habe mir überlegt, wenn ich an der Hochschule bin, könnte man auch promovieren. Aus dem Freundeskreis kamen wieder die Hinweise, sag mal, äh, willst du nicht noch irgendwas machen, wenn du jetzt schon an der Hochschule bist? Mhm. Ähm, und auch mein Chef meinte, sagen Sie mal, wollen Sie die Chance nicht nutzen? <lacht> und nachdem diese wohlmeinenden Anschübe wieder kamen, ich gesagt, ja, äh, dann starte ich es mal. Und dann hatte ich irgendwann die Disk tatsächlich nach mehreren Jahren auch im Kasten. Ja, und dann kam so ein Jahr, wo ich immer noch fasziniert drauf gucke, wenn ich daran denke, ich hatte die DIS fertig ähm, und dann kriegte ich aus Osnabrück den Tipp, du, ähm, bei uns wird eine Geoinformatikstelle ausgeschrieben, bewirb dich doch mal. Dann habe ich die Ausschreibung gesehen und gedacht, okay, die wollen jemanden, der kann GIS, der kann CAD und der kann Vermessung. Ich habe gesagt, okay, ich kann GIS, also ich kann ein Drittel. Da bin ich, glaube ich, auch ganz brauchbar drin. Ich bin jetzt nicht der Supercrack, aber so äh, ich kann, glaube ich, recht gut so die den Anwendungsbezug vermitteln, weil ich eben, also mich interessiert immer der Praxisaspekt, verbunden mit dem Werkzeug und das, äh, Hochschulerfahrung habe ich auch. Also ich einfach mal hm? habe mich beworben, eigentlich ohne große Hoffnung, dass das weitergeht, als äh, wenn es überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch kommt kriegte dann von meinem Chef auch noch äh, den Ratschlag, du mach dir keinen, äh, sei nicht frustriert, wenn es das erste Mal nicht klappt. mach es einfach nicht ne, als Erfahrung und dann bewirb dich immer wieder. Ja, und dann ging das weiter. Und nach dem Vorstellungsgespräch kam dann die Einladung zur Probevorlesung und nach der Probevorlesung kamen Anrufe, wo ich dann irgendwann mal die Frage gestellt habe, sind Sie mal, äh, bin ich in der engeren Wahl oder was heißt das? <lacht> äh, ja, sie sind nicht nur in der engeren Wahl, sie sind mhm. auf Platz eins. <lacht> okay. Ja, und irgendwann kam dann der Ruf. Ich war super glücklich und äh, musste natürlich nicht lange überlegen, ob ich jetzt nach Osnabrück komme oder nicht, sondern habe äh, zugesagt. Das war, ich hatte dann noch eine zweite Bewerbung laufen, wo ich auf einmal auch auf der Liste war. Und äh, dann hatte ich zwei Hochschulen. Dachte ja, gut, was machst du jetzt? Wusste aber auch, ja, Osnabrück ist gut aufgestellt, die Stelle ist eigentlich vom Zuschnitt auch die, die mir äh, unheimlich gut gefallen hat. Also zum Teil in der Landschaftsplanung, aber auch nicht nur, sondern mit dem Vermessungsteil dran, auch was anderes im Landschaftsbau zu machen. Und mir war eigentlich klar, die werde ich nehmen, wenn ich sie kriege. Und dann war da noch so ein bisschen Hürdenlauf dabei, bis das Ganze dann über die Bühne war. Und dann war ich da. So, das ist der Werd Werdegang. Ja. Und Wunderbar. Hier bis nach Jetzt <lacht> bis nach Osnabrück. bist du
0: hier. Ja. Sehr schön. Das heißt, mhm. du hast eigentlich
2: immer den den Bezug irgendwie zu einer Hochschule gehabt äh, quasi? Ja. Ne? Okay. Nun äh, hast du so gerade ein paar Mal gesagt, du hast so ein paar wohlmeinende Anschubser bekommen. Ja. <lacht> das ist ja, glaube ich, schon was, was wir als Lehrende sozusagen, als Kompetenz auch gut irgendwie brauchen können. Ich glaube schon, dass das bei unseren Studierenden auch häufig mal notwendig ist. Äh, ist das auch etwas, was du dann sozusagen aus dieser Phase mitgenommen hast und jetzt in deiner jetzigen Funktion als Lehrende auch irgendwie dann weitergibst? Ja.
1: Ja, also der, ich glaube, der Blick darauf, dass... Ähm dass wir halt Menschen sind und dass Konzepte und Menschen irgendwie zwei verschiedene Dinge sind und jeder von uns anders darauf reagiert. Also zum einen habe ich so, wie gesagt, am eigenen Leib erfahren, wie gut es ist, Freunde zu haben, die einen dann auch schieben und auch mal ein deutliches Wort sagen. Und Jetzt komm einfach mal in die Ufe. Und vor allen Dingen lass das, was du da jetzt halb stehen hast, lass das nicht einfach wegkippen. Ja, also... Bei der DIS gab es ein paar Phasen, wo man mir wirklich, <lacht> so mal wirklich Schubse geben musste, wo ich dann sage, oh nee, ich sitze jetzt zwei Jahre dran und es ist immer noch nicht da, wo ich es hinhaben will. Und ich lasse es jetzt. Und gut, lass es halt, wenn du meinst, das ist es. Und diesen Blick da drauf, also die, die, dieser wohlwollende Blick, ja, das ist mhm. sowas, was was ich da so mal, immer noch erinnere. Und was ich hoffe, dass ich auch bei den Studierenden so mal, sehr häufig dann äh, anwende, so dieser Blick drauf, wenn ich davon ausgehe, ich habe eigentlich alles gesagt und es müsste bei allen angekommen sein, dann kommt das bei 30 Leuten im Raum auf 30 verschiedenerlei Weise an. ja Und dann somit in den Blick zu nehmen, wo sind diejenigen, mit denen ich jetzt wirklich so über die sag mal, höheren Dinge reden kann, also mit denen man schnell ins Material einsteigen kann und weiterkommt. Wo ist so das Mittelfeld? Die die das wahrscheinlich auch nicht groß interessiert, die das als Pflichtfach ansehen, aber die auch gut mitkommen, wo man einfach nur sehen muss, dass man da kaum Leute verliert. Und dann haben wir auch so den Blick darauf, wo sind die, die sich schwer tun und warum tun die sich schwer und wie wie kann man die mitnehmen? Oder wenn jemand, sag mal, auch wenn jemand nervt, ja, nicht zu gucken, er nervt oder sie nervt, sondern ähm, zu gucken, woran liegt ja? also Und dann gibt es irgendwie eine Lösung. Also dieses, dass wir nicht perfekt sind, ähm, das, das, das finde ich was unheimlich Wichtiges, was uns Lehrenden eigentlich so auch viel mehr mitgegeben werden sollte. Also, ich denke, das, das funktioniert bei uns im Umfeld schon recht gut. Also, es gab auch Zeiten, wo ich auch bei uns im Hass den Kopf geschüttelt habe und gesagt nee, das ist eigentlich nicht mehr meine Welt. Aber inzwischen muss ich sagen, ist das wieder ein tolles Kollegium geworden. So, das Wichtigste, was wir neben der Fachkompetenz mitbringen können, ist, glaube ich, so die, die, die menschliche Kompetenz.
2: Das lässt mich zu dem Begriff kommen, irgendwie emotionale Intelligenz. Also ich ja. glaube schon, ja. eine Grundanforderung für Lehrende ist. Und ich, ich ja. nehme das jetzt explizit nochmal, weil du hattest neulich eingeladen zu diesem Search-Inside-Yourself-Programm, Search das Führungskräfteprogramm, das achtsamkeitsbasierte Führungskräfteprogramm, was, glaube ich, von, von Google irgendwie entwickelt worden ist. Ich weiß nicht, mhm. wie du dazu gekommen bist. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen. Ja. Du bist ja dazu eingeladen, zu einem Workshop. und ähm,
1: Genau. Also ich bin eigentlich nur der Organisierende. Äh, dazu gekommen bin bin ich über einen Freund, der äh, ist knapp über 30, jetzt hat äh, sein Studium und seine Promotion fertig und äh, ist nach der TU München bei einem großen Unternehmensberater jetzt äh, tätig. Und äh, war erst Projektmanager, ist jetzt äh, in der Personalabteilung bei der Beratung und macht eine Fortbildung, dieses Google Search Inside Yourself Programm. und Da müssen die Trainer zertifiziert werden. Und irgendwann in der Weihnachtspause, als wir hier zusammen, äh, wir wohnen hier zusammen in Ostwestfalen nebeneinander, da fragte er mich, ähm, er müsste Zertifizierung machen ähm, in zwei Unternehmensformen. Das eine könnte eine Hochschule sein. Und ob ich mir vorstellen könnte, dass wir das bei uns machen könnten? Ich habe gesagt, das ist super, ja klar, was, was sollen wir tun? Und so kam das. Und das kommt halt daher, dass ich das auch einfach als, ich, ich finde das unheimlich wichtig. Also das geht bei uns Profs eigentlich gar nicht anders. Und ich kriege, ähm, also dass wir wirklich auch so eine emotionale Intelligenz mitbringen müssen und eben den, den, die Menschen vor uns sehen. Ja. So bringt das eigentlich auch, finde ich, nur was. Weil wir wir wollen ja nicht nur einen Beruf lernen, das also ist zumindest meine Überzeugung, oder auch einen Beruf lehren, sondern auch äh, so ein Stückchen weit, was, was wollen wir Menschen auf dieser Erde eigentlich erreichen? Also was machen wir hier? So, Diese Frage dahinter. Ne?
2: Nun warst du selbst sozusagen äh, Teil einer Berufungskommission, nämlich dein, deines eigenen Verfahrens. Ich weiß aber auch aus unserer Zusammenarbeit im Steuerkreis, dass du ja auch in Berufungskommissionen selbst aktiv bist. Ist das denn eine Anforderung, die wir heute an unsere Bewerber wirklich so formal stellen? Ich würde das jetzt mal so mit einem Fragezeichen versehen, ob das wirklich ein wichtiges Kriterium ist. Ich würde absolut zustimmen, dass es aus meiner Sicht total wichtig ist, ob wir mhm. was mit Menschen zu tun haben. Aber ist das, sage ich mal, so auf dem Papier, ist das auch ein Kriterium, was wir irgendwie mit zu berücksichtigen haben?
1: Also wir müssen es ja formal berücksichtigen. Es steht ja schon, glaube ich, im Hochschulgesetz dieser Passus mit ähm, pädagogisch-didaktischer Eignung, die wir prüfen müssen. Aber ja, du schüttelst jetzt schon den Kopf, genauso wie ich ihn über meinen eigenen Satz schütteln würde. <lacht> Ja, das sollen wir prüfen. Das wird natürlich auch formal geprüft, aber äh, das sieht dann häufig so aus, dass man guckt, ob der oder diejenige schon irgendwo Lehrerfahrung hat. Ähm, wir gucken dann natürlich auch immer, ob da Evaluierungen beiliegen. Die liegen jetzt inzwischen bei solchen Bewerbungen ja ganz häufig dabei, weil man kriegt sie ja auch, wenn man Lehrbeauftragter ist, in der Regel, wenn man danach fragt. Aber was du meinst und was ich, glaube ich, auch meine, äh, das ist ja was ganz anderes, wo die Frage hingeht. Das ist jetzt nicht diese formale Abfrage, sondern das ist... Äh, der Bewerber, die Bewerberin, die da vor einem sitzt und wenn man jetzt überlegt, ist sie es, ist sie es nicht, ist er es, ist er es nicht, ähm, was ist das für ein Mensch? Also wie reagiert er oder sie, wenn er später eine Beamtenstelle auf Lebenszeit bekommen hat und sich dann quasi bewähren muss, ob er das erfüllt, also ob er mit Menschen umgehen kann oder ob er versucht, irgendwie in, in, in junge Leute so mal Wissen reinzutrichtern, so gnadenlos im Sinne von ähm, ich sehe den Menschen nicht, sondern ich versuche da nur irgendwie berufsqualifizierende, ich sage mal, technische Dinge in mein Gegenüber reinzukriegen. Und das prüfen wir, glaube ich, nicht. Das, ich stelle
0: mir das auch schwer vor, oder? Also das in so einem Verfahren so relativ fix hier auch rauszufinden, oder?
1: Ja, das ist dazu müsste das Verfahren, glaube ich, ganz anders hm. aussehen. Das wäre so eine Idee, die, die ich im Hinterkopf habe. Da müssten auch ganz andere Leute rein in so eine Berufungskommission. Das ist, ich habe da auch selten mit jemandem darüber gesprochen, das sind so Ideen im Hinterkopf, mhm. aber wir sitzen da ja mit äh, professoraler Besetzung, dann sind die Gremien, äh, die, die Statusgruppen, Mitarbeiter und äh, technische Vertreter und auch die Studierenden, aber nach meiner Meinung müsste da jemand rein, äh, da müsste eigentlich ein Psychologe mit rein oder ein Coach oder jemand in dieser Richtung, der wirklich professionelle Menschenkenntnis hat und uns als Kommission, die wir das Fachliche prüfen, danach auch spiegeln kann, ähm, habt ihr gemerkt, dass dieses oder jenes oder es? wir gehen da rein mit unserer Menschenkenntnis und denken, so ein bisschen können wir davon auch. Aber das ist nicht professionell. Und wenn ich mir also die Präambel, die unsere Berufungsbeauftragte auf unsere Leitlinien geschrieben hat äh, für Berufungsverfahren, die finde ich klasse. Ja, da steht was vom besten auswesen und strategischer Bedeutung und sowas. Also, da wird einem einfach klar, was ist das für ein Prozess und welche Bedeutung hat er für eine Hochschule. Und wir sind, glaube ich, so die Schlüsselfaktoren, ob eine Hochschule Erfolg hat oder nicht. Und wir prüfen aber den ganz wichtigen Faktor wie also was ist das für ein Mensch, wie, wie, was hat der für ja was hat er für emotionale Kompetenz und Intelligenz? Das prüfen wir nicht, das prüfen wir komplett laienhaft. Ja, also da sagen wir, ja. Ja, Da gucken wir uns mit an. So,
2: und Würde ich dir absolut zustimmen, sehe ich genauso. Ich würde mich an der Stelle auch überfordert fühlen. Klar, man hat so seine persönliche Menschenkenntnis, aber da kann man auch komplett daneben liegen. Also verstehen mhm. was es mal so als Appell, der vielleicht in so eine Richtung gehen kann. Also wäre ich absolut
1: dafür, was du gesagt hast. Also wenn sich Andreas Bertram das anhört,
0: <lacht>
1: oder vielleicht gibt darauf hinweisen. Genau. Ähm, doch mal drüber nachzudenken, weil ich finde es auch toll, dass ähm, ein Hochschulpräsidenten äh, solche Dinge auch so intensiv beschickt. Ja? und Darum habe ich gedacht, als das Angebot kam, wie gesagt, oder die Anfrage mit diesem Search-Inside-Yourself-Kurs, habe ich kurz mit ihm telefoniert und da sagt er, nee, wenn das jetzt so von unten kommt, also so graswurzelartig anfängt, das ist eigentlich ideal, weil er will das nicht immer antriggern, das würde auch viele schon nerven. Ja. Ähm, und darum macht das gerne. Ja? Und darum habe ich jetzt gesagt, freut mich, ich war erstmal, nachdem ich mit Christiane Leiste telefoniert habe, so ein bisschen vorsichtig, äh, auch der Anfrage gegenüber. Gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Es kann sein, dass wir den Kurs nicht voll kriegen. Dann müssen wir es halt abbrechen. Ne? Und wir sind überflutet worden. Also ich habe eine Warteliste, die ist genauso lang wie unser Kurs jetzt oder noch länger.
0: Das ja. Ich würde gerne nochmal auf den ähm, Aspekt der ähm, Sinnhaftigkeit eingehen. Äh, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, dass dir das so wichtig war, auch was zu machen, was irgendwie ähm, ja sinnstiftend ist. Und ich habe ähm, in Vorbereitung auf das Gespräch ähm, eins unserer Hochschulmagazine durchblättert und bin auf einen Artikel gestoßen. Ähm, eine Kollegin von mir hat ihn geschrieben. Du hast mit Studierenden aus Osnabrück und aus New York ähm, mhm. ein Projekt gemacht. Ihr wart in der Niederlausitz, im tiefsten Brandenburg, mhm. in einem kleinen Örtchen, <lacht> ja. was keiner kennt. <lacht> Alt genau. hieß es, glaube ich, ja. Und ähm, die hatten da wohl ein, wenn ich es richtig erinnere, einen See und keiner wusste so richtig. Ähm, ja, wie geht es jetzt damit weiter? Wie können wir den nutzen? Und es ähm, stand drin am Ende, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie kann man ähm, das nutzen? Und ihr habt äh, dem Ort wieder Vision gegeben. Das fand ich irgendwie so ein, ein prägendes und ähm, schönes Zitat. Machst du viele solcher Projekte, die so sehr, ja, sehr praxisbezogen sind und wo du auch so eine Sinnstiftung drin siehst?
1: Ja, also das ist eigentlich das, was ich sehr gerne mache. Darum habe ich am Anfang hier in Osnabrück auch so ein bisschen gelitten, als ich diese technischen Fächer übernommen habe. Und mein Hauptjob eigentlich erstmal war, ähm, ja, bring den Leuten Geoinformatik bei und bring den Vermessung bei. Ne? Und da waren auch die ersten Jahre kaum Exkursionen bei. Das hat sich jetzt völlig gewandelt, nachdem ich so, äh, so mal hier und da Kontakte gekriegt habe. Jetzt gibt es auch wieder viele Exkursionen und genau solche Workshops. Und ja, ich mache das gerne. So eins meiner Interessenfelder neben so mal, Landschaft äh, sind auch die, die neuen Bundesländer. Also ich bin, äh, nachdem die Wende kam, eigentlich eine Woche später äh, sozusagen rübergefahren, ähm, mit dem Fahrrad im Zug, habe ich mich in, in diesen ehemaligen Interzonenzug Köln-Dresden gesetzt und bin in Öbisfelde über die Grenze, bin da ausgestiegen und durch die Altmark geradelt mit so einer uralten Shell 200.000er-Karte. Also ich wusste gar nicht, wo ich richtig bin. Ne? Und das war einfach genial, weil ich gedacht habe, oh, das ist hier alles, das ist, also solche Landschaften gibt es bei uns äh, in den neuen Bundesländern. Also in der alten Bundesrepublik gab es sowas nicht, weil das alles wegsaniert worden ist mit Dorfneuerung und die Entwässerung funktioniert super, aber der Dorfcharakter ist im Eimer. Das war immer so mein, ähm, mein Eindruck. Und das habe ich immer weitergemacht. Und auch als Höxter habe ich ziemlich früh Praktika in neuen Bundesländern gemacht. War so in Nordbrandenburg in der Schaufreie und war völlig begeistert. Dann gab es da auch so einen Satz von unserer Praktikantenbetreuerin, nachdem ich ähm, mich so begeistert geäußert habe über diese brandenburgischen Dörfer und dass da alles so imperfekt ist. dann meinte sie, ja, wir sind aber auch nicht euer Freilichtmuseum. Das ist schon klar, oder? Und solche Sätze, die hängen mir auch nach knapp 25 Jahren immer noch im Kopf, dass ich denke, ja, was so ein Wessi toll findet, das ist natürlich für jemanden, der da Jahrzehnte unter Mangelwirtschaft wohnen muss, alles andere als toll. Und der möchte gerne diese so Betonfußwege und diese Breitschenleuchten im Dorf und äh, endlich mir eine vernünftige Entwässerung. Und so diese Sachen, die muss man unter einen Hut kriegen. Und das geht jetzt so in Richtung deiner Frage, ähm, mache ich häufiger sowas, dieses unter einen Hut kriegen, also diese völlig verschiedenen Interessen erstmal ausloten, also wieder zu gucken, was sind da für Menschen, mit was für Interessen. Dann kommen wir, ich sage mal, als, äh, als alte Bundesrepublik und äh, docken fünf neue Bundesländer an und äh, stülpen da eigentlich unsere Konzepte drüber, also unsere Gesellschaftskonzepte. Und da habe ich schon als Student angefangen, mich zu fragen, nee, das kann es nicht sein. Also hier gehen jetzt aus meiner Profession gesehen wunderschöne Landschaften so schleichend vor die Hunde, weil wir das damit machen, was eine Industriegesellschaft immer damit macht. Also sie optimiert es. Ne? Okay. Und äh, ich habe da gestanden und während meines Praktikums gesehen, wie Alleen, also wunderschöne, seit äh, 40 Jahren in der DDR durchgewachsene Alleen, die keiner richtig gepflegt hat, wie die mit einem Schlag von der westdeutschen Straßenbauverwaltung auf 4,50 Meter Lichtbrauprofil gebracht wurden. Ich habe da gestanden, ich hätte heulen können. Ich habe gesagt, das kann doch echt nicht sein, ne? statt die Straße zu sperren für LKWs mit über, weiß nicht, drei Meter Höhe oder sowas. Nein, es werden die Bäume quasi halb abgesägt. Also das, was man so vor ein paar Monaten da in Emsland gesehen hat. Ja, Einfach Bäume halb absägen, damit die damit die DIN erfüllt ist. So Und diese Dinge, also wie kann man eigentlich Transformationsprozesse sanft machen? Also wie nehme ich den Menschen mit? Also wie, wie verstehe ich auch, was da zum Beispiel in den neuen Bundesländern an Problemen auftaucht? Das, das hat mich äh, so bewogen. Und diese ganze Sache mit dem New York, äh, Osnabrück, äh, das ist wieder so, äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist. Also, irgendwann stand eine Kollegin vor mir, vor acht Jahren, und sagte, unser Präsident war mit seinen anderen uas seven präsidenten in den, in den USA. Und wir haben hier so einen Stapel Visitenkarten äh, von Hochschulen, wo es vielleicht auch vielversprechend ist, noch mal, um Kontakte anzufragen. Und da fliegt eine Delegation aus der IUI der WISO, ähm, rüber im Februar 2012 war das, glaube ich. Willst du mit? Dann könntest du dann mal gucken. Ich habe so, gesagt, oh nee, USA ist jetzt echt nicht mein Land. Also das muss ich nicht haben. Das und dann kam es wieder, dieses ah, es sollte aber jemand aus AUL mitgehen und wir können ja nicht immer hier nur so im Emsland und Norden und willst nicht wirklich und ist eine Chance und die haben auch noch Plätze frei auf der Reise und ich ja so, ah, okay, gut fliege ich halt mal mit, ja, da und daraus ist das geworden. Also ich bin mal wieder angeschoben worden und bin inzwischen ziemlich begeistert. Das läuft stabil als Kooperation. Wir machen mit den Kollegen da immer noch vor Ort unsere Workshops. Also wir fliegen einmal rüber. Das wäre jetzt im Herbst wieder soweit. Also es gibt jetzt so eine kleine Zäsur. Wir überlegen aber, ob wir da ein Zoom-Meeting draus machen im September. Also ein hm. Workshop, bei beiden Seiten per Zoom äh, läuft. Ja, und dann hatte ich wieder so dieses... Ähm, ja, mach mal was anderes, mach einfach mal, was Spaß macht, mach auch was, wo du den Menschen klarkommst. Das war eigentlich wieder der Aspekt. Wir kamen dann in den USA an, ich war erst ziemlich genervt, weil der Konzepttyp, ja, also es hat erstmal Wochen gedauert, bis wir überhaupt einen, sagen wir, einen Terminplan für die drei Tage vor Ort in der Hochschule hatten. Ähm, dann funktionierte der nicht, dann haben wir gesagt, dass das so nicht geht, dann wurde der aber nicht geändert und dann kriegten wir irgendwie... Es war auch gar nicht klar, was passieren sollte. Und wir kriegten dann 24 Stunden vorher einen Anruf. Ich war schon kurz davor, wieder abzusagen. Zu sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich fliege nicht acht Stunden über den Atlantik, um in so einem Chaos zu stranden. Und dann kam mir gesagt, einen Tag vorher ein Anruf aus Syracuse. Das ist so also ein Städtchen, etwa so groß wie Osnabrück im Norden vom State of New York. Und das Telefonat war schon mal sehr angenehm. haben gesagt, boah, das geht ja vielleicht doch. Ja, dann kamen wir da an. Und äh, der Plan hatte sich geändert, aber sie hatten uns die neue Version nicht geschickt. Also aus deren Sicht kamen wir zwei Stunden zu früh und die Sekretärin rannte aufgescheucht über den Flur. Ah, the Germans, the Germans hier. <lacht> und äh, zog dann einen Kollegen nach dem anderen, der nicht rechtzeitig seine Tür zugeknallt hatte aus seinem Büro, setzte den mit uns im Besprechungsraum und wir hatten halt zwei Stunden Zeit und äh, drei Kollegen vor uns, ähm, die gerade nicht wussten, wie ihnen geschah. Also sie mussten sich jetzt mit the Germans unterhalten und das war so gut. Also wir haben nach zehn Minuten gemerkt, dass wir ziemlich gleich ticken, dass wir in Europa und in den USA ganz ähnliche Probleme, Herausforderungen haben. Dass es in den USA zum Beispiel nicht Problem, sondern Challenge-Herausforderung heißt. Das ist auch schon wieder so eine Denkweise, wo ich mir denke, ja, das solltest du dir auch so in den Hinterkopf packen. Challenge ist was ganz anderes als Problem. Ja, ja und da habe ich schon wieder gedacht, ja, gut, dass du mitgeflogen bist, weil das ist so spannend, ja. Also du kannst mit den Menschen, und gut, und daraus hat sich das wieder ergeben. Ja? Also eigentlich war dieses, dieses Team, was da in dem Raum saß, auf einmal einfach so spontan zusammengekommen hat, gemerkt, oh, das könnte was werden und das ist was geworden. Und dann kam es zusammen. Also da wir ja dann beschlossen hatten, wir machen was zusammen, einmal in den USA, einmal in Deutschland, mussten wir hier in Deutschland irgendwas Spannendes zusammenzimmern und dann kam wieder so mein neues bundes raus. Da habe ich gesagt, also hier in Nordwesten kann man auch gute Projekte machen, aber es ist alles irgendwie schon so abgefrühstückt, sage ich mal. Und dann waren Kollegen von mir, Hubertus von Dressler und Dirk Manske, schon vorher sind wir in der Gegend aktiv. Und sagten ja, wenn du was in neuen Bundesländern machen willst, dann fahr doch nach Großreschen. Das ist der Nachbarort. Genauso viele Leute, nämlich fast niemand. Also auch so ein ganz kleines Kleinstädtchen in Südostbrandenburg. Und da hat die IBA mal, ihr Hauptquartier gehabt, also die internationale Bauausstellung von 2000 bis 2010. Und ein Rest der IBA ist das IBA-Studierhaus. Die haben also dieses Verwaltungshaus, umgebaut zu einem ganz tollen Quartier, in dem Studierende wohnen und arbeiten können. Also oben unter dem Dach hat man so eine Art Kojenquartier für, für 30 Leute. Darunter ist die Etage, wo so ein paar Profzimmer sind und ganz unten ist eine Bibliothek und also, die Seminarräume. Und man ist direkt neben so einem riesigen Baggerloch, was die letzten Jahre geflutet wurde und sieht also live, was da passiert. Also wie in Deutschland Baggerlöcher geflutet werden. Also man baut deutsch und perfekt die Infrastruktur ans Ufer auf der Endhöhe und dann ist da ein Hafen, da sieht man die Struktur ja, eines Segelhafens oder einer Marina, und da ist nur kein Wasser. Ja, da ist jahrelang einfach kein Wasser drin. Ne? Und man hat äh, man hat einfach Projekte und Dimensionen als Landschaftsarchitekt vor sich, wo man denkt, boah, ja, das ist ja mal richtig spannend. Und dann habe ich auch eine wirklich tolle Kollegin da kennengelernt, die beim Zweckverband arbeitet, äh, wo ich gefragt hatte, ob wir dann irgendwie... Äh, gemeinsam ein Projekt bearbeiten können mit Studierenden, das ihnen weiterhilft. Also, dass wir da als Gruppe nicht nerven oder irgendwie dazwischenfuschen. Und wo sie also was von hat und wo wir auch was von haben, so dass wir so ein spannendes Arbeitsthema finden. Und auch das hat sich jetzt so ergeben, dass wir zum zweiten Mal da drüben waren. Also 2017 und 19 waren wir jetzt da in Brandenburg und haben auch wirklich zwei tolle Projekte bearbeiten können. Mit Kontakt mit den Leuten vor Ort, also den Betroffenen, mit den Stakeholdern, also Bürgerinitiativen, ähm, mit der Verwaltung und den Behörden vor Ort und das ist so das, was mir an dem Job Spaß macht. Also dann wirklich so auch in reale Situationen reingehen und nicht nur so im grünen, es, im grünen Turm oder im grünen Zimmer irgendwas lehren und dozieren, sondern in der Praxis draußen mit den Studis was machen, sodass die auch sehen, wie ihre Dinge ankommen und wie auch die Leute darauf reagieren.
0: Super spannend, ja. Richtig cool. Hast du irgendein ja. Projekt, wo du sagst, das würdest du unbedingt gerne mal machen? Oder in irgendeiner Region, boah, da möchte ich noch mal was umsetzen?
1: Das wäre zum Beispiel sowas. Also ich würde gerne ähm, so mein Fach Geoinformatik mal zusammenbringen in einer Region, wo es immer sehr viel zu, äh, ja, zu bewältigen ist. Ich hätte jetzt fast gerade wieder Problem gesagt, aber eine Herausforderung. Das ist zum Beispiel für mich die, die Brandenburger Gegend, also gerade die Lausitz. Das ist ja eine der drei Regionen, wo wir jetzt mit dem Kohleausstieg drüber reden, dass die Region sozusagen ihren Hauptindustriezweig verliert. Und mir schwant da wirklich Böses, weil das die Region ist. Es gibt ja drei. Ne? Das ist die, das ist der Rhein, das Rheinische Revier, das Leipziger Revier und die Lausitz, die davon betroffen sind. Und wenn wir 2038 wirklich die Braunkohlenabbau, was ich immer strategisch absolut sinnvoll finde, ja, beenden und von den fossilen Energien weg wollen, dann verliert aber diese Region äh, als einzige von den dreien den einzigen Industriezweig, den sie noch hat. Und so wie das im Moment eingestellt wird, äh, sehe ich da Schwarz. Das heißt ähm, Unsere Regierung, also wir so als Gesellschaft und so eine Staatsform, werden das machen, was wir immer machen. Wir fluten die Region mit Geld, aber äh, wir, wir fluten sie nicht mit Visionen, also nicht mit Sinn. Und was mit solchen Regionen passiert, ähm, davon habe ich ein ziemlich düsteres Bild im Hinterkopf. Ja, also das, das können wir jetzt teilweise schon sehen. Ich will es hier auch nicht vertiefen, aber wenn man so eine Region abhängt, können Dinge passieren, die ich alles andere als erstrebenswert finde. Und da können wir einen Beitrag leisten, denke ich, als Landschaftsplaner. Wir können nämlich darüber nachdenken, wie kann eine wirklich nachhaltige Vision aussehen. Also wenn man jetzt zusammen denkt, nicht nur als Landschaftsplaner, sondern wenn man sich die Wirtschaft, wenn man sich die, also zum Beispiel, ja, industrielle Perspektiven anguckt, wenn man sich touristische Perspektiven anguckt, wenn man also versucht, so ein Wirtschaftskonzept in so eine Region zu bringen und mal ein größeres, komplexeres Projekt aufbaut, in dem ganz viele Disziplinen zusammenarbeiten und versuchen, aus ihrer Sicht Visionen in eine Region zu bringen und solche, Regionen, solche Visionen gemeinsam umzusetzen, dann wäre das für mich was sehr Spannendes. Ich habe das auch schon versucht, das ist so das Problem, wenn man gerne praktisch arbeitet und dann auch jetzt anfängt, so visionär zu werden, wie gerade die letzten zwei Minuten, mhm. das ist schwer zusammenzukriegen. Weil ich, es gibt natürlich im Moment auch etliche wir, Forschungsprogramme, die genau darauf abheben. Aber so die Kollegen zu finden, das ist dermaßen aufwendig. Und dann auch noch in einer Region zu arbeiten, die eigentlich am ganz anderen Ende Deutschlands liegt. Also man fährt einfach von Osnabrück in die Lausitz fünf Stunden mindestens, wenn man nicht in Berlin in den Stau kommt. Das ist einfach eine Herausforderung, wo ich mir dann auch von Kollegen, die ich gefragt hatte, äh, den wohlmeinenden Rat habe geben lassen, äh, du, das ist eine, eigentlich eine Nummer, ähm, das passt nicht richtig. Ja, also wir müssen dann ein Projektbüro vor Ort haben, das ist ein unglaublicher Aufwand, wollen wir nicht lieber im Nordwesten bleiben? Das ist so das, wo ich auch gedacht habe, ja, wir haben eigentlich die Kompetenzen hier für den Nordwesten und das ist wahrscheinlich auch besser. Ähm, wir sind da unten immer so die die aus dem Norden oder auch eher die aus dem Westen. Ja, und da muss man schon überzeugend auftreten und man muss da auch überzeugend vor Ort sein. Und das funktioniert einfach nicht. Also ich kann nicht Hochschullehrer mit 18 SWS in Osnabrück sein oder noch ein Verbundprojekt in der Lausitz leiten. Und dann vielleicht auch noch so über Work-Life-Balance nachdenken wollen. Das passt einfach nicht alles, alles nicht zusammen. Insofern hast du jetzt so ein Wunschprojekt von mir wo ich denke, da würde ich super gerne arbeiten. Aber das ist leider einfach... Im Moment so eine Nummer zu groß, dass ich denke, nee, das fasse ich nicht an. Also wenn es denn mal dazu kommt, springe ich sofort auf, wenn es irgendwo was gäbe. Aber diese großen Verbundprojekte, das ist einfach ja, sehr aufwendig. Und ich, ich stelle auch fest, ich bin nicht so der Typ, der, der in so, so, so einem Projekt jetzt auch ähm, gut funktioniert. Also ich funktioniere gut in kleinen Zusammenhängen, also in kleinen Projektgruppen. Ja. Und dieses große Komplexe, das ist gar nicht meins. Ja. Das ist eine Vision. Hm. Wenn sich irgendwo ein kleiner Baustein davon ergibt, würde ich sowas sofort machen und wäre dann dabei, also irgendwas, was sinnvoll sozusagen für eine, ja, für eine Region ist. Und für mich gehören zu den Regionen eben auch immer die Menschen dazu.
2: Ja, ganz wichtig, denke ich. <lacht> Dürfen wir nicht aus dem Augen verlieren. Und ich hoffe natürlich auch dass uns die Krise vielleicht auch mal so ein bisschen umdenken lässt. Du hast eben so dieses Optimierungsstreben genannt, äh, Sinnhaftigkeit hatten wir jetzt gerade so als Thema. Ja, das ist manchmal im Widerspruch und vielleicht bringt uns die Krise da auch äh, Gelegenheit, diese Dinge irgendwie stärker zusammenzubringen. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Ähm, wir haben zum Ende immer drei Fragen. Und zwar die erste mhm. Frage wäre, du hast das schon ein bisschen rausklingen lassen, das ist ja, einige Personen gab äh, auf deinem Weg, die, die dich irgendwie mit wohlmeinenden Ratschlägen versehen haben. Aber gibt es Leute, die du jetzt so benennen könntest oder, oder auch, auch Dinge, äh, die dich wirklich inspiriert haben?
1: Ja, gibt es auch. Klar, es gibt äh, sind wir jetzt Personen, man kennt sie nicht, aber ich ja. habe äh, viele Freunde, ähm, wo sind wir ganz viele Inspirationen kommen. Für mich. Also, das ist für mich auch was ganz Wichtiges. Nicht für sich in der Welt rund doch an, sondern von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, ja auch zu lernen. Und da fällt mir jetzt kein also da gibt es jetzt nicht einen Namen.
2: Müssen ja auch nicht Bekannte sein, wenn es ein direktes Umfeld ist, dann gut. ist das ja auch gut. Ja. Und dann so das Zweite, gibt es irgendwelche Empfehlungen, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben kannst, so mit Blick auf Literatur oder Filme, äh, die du gerne schaust, liest?
1: Auf Literatur oder Filme, ja. Also ich bin ein großer Krimi-Fan und ähm, eine meiner liebsten Autorinnen ist Fred Vargas, das ist eine Französin und schreibt ganz tolle ähm, Kriminalromane, die so auf der Schwelle zwischen, sagen wir Gesellschaftsroman, Märchen und ähm, Kriminalroman sind. Also da geht es auch immer so ein bisschen ins Surreale. Und der reine Krimi-Freak, der jetzt immer auf Thriller steht, der wird sich fragen, was ist das denn? Aber es sind ganz tolle französische ähm, Krimis. Das ist übrigens auch, wenn ich hier so zur Seite rücke, ähm, das ist auch einer unserer Exkursionsorte. Da fahren wir alle zwei Jahre hin. Das ist so mein zweiter Lieblingsort neben der Lausitzen. Wo ist das?
0: Sie, Sie, Sie das, das ist...
1: Das ist in Südfrankreich, das ist der Euro, der fließt so südlich der Seventeen äh, bei Montpellier ins Mittelmeer. Und da bin ich mit Kollegen äh, aus der Hochschule in Höxter, also meiner ehemaligen Hochschule, äh, draufgekommen. Die hatten immer gesagt, du, wenn du in Osnabrück bist, wir machen mal Exkursionen zusammen. Und das ist fünf Jahre lang nicht passiert. Und ab 2016, nee, 15, hatten wir dann ähm, einen gemeinsamen Ort. Wir fahren jetzt alle zwei Jahre ähm, nach Südfrankreich. Die machen da die ökologischen Untersuchungen, also Tiere und Pflanzen kartieren und äh, wir messen das Ganze auf. Ja, also wir haben inzwischen da diesen Flussschlauch aufgemessen, wir haben Profile gemessen und das ist auch sowas, wo man sehen kann, wo dann in Studis die Begeisterung kommt. Also, ähm, Flussprofile messen heißt auch, man muss da irgendwie in das Wasser runter und den so den Gewässergrund aufnehmen. Und haben natürlich kein Echolot und kein Boot mit, aber dann hatten wir schon Leute, die haben gestrandetes Kanu gekapert und wollten dann an einer Tankstelle ein Abschleppseil kaufen, um dann mit einer 5-Meter-Stange auch noch die tiefsten Dinge in dem Fluss zu vermessen, wo ich es dann erstmal von abhalten muss. Und das Ding kostet 10.000 Euro, wenn das ins Wasser fällt, dann sind die im Eimer. Ihr fahrt nicht mit dem Kanu und der 5-Meter-Stange da raus. <lacht> Und Klasse. das nächste Jahr standen die dann bis zum Kopf im Wasser. Also du hattest lauter Leute, die standen wirklich bis zum Hals im Wasser und da ragte nur noch der Kopf und der Messreflektor aus dem Fluss. Und sie sagten, weiter kommen wir leider nicht. Ja?
0: Super. Das ist Engagement und Einsatz. Mhm. Sehr schön. Dann haben wir noch so, eine letzte Abschlussfrage. Die dritte, genau. Genau, und zwar stell dir vor, es gab einen technischen Fehler im System und gar nichts mehr von dir existiert. Leider keine Vorlesungsaufzeichnung, die du jetzt alle mühevoll gemacht hast, nichts, was du jemals aufgeschrieben hast. Aber bevor du von uns gehst, hast du die Möglichkeit, ja, nochmal drei Dinge aufzuschreiben, die du so aus all deinen Erfahrungen mitgenommen hast und der Menschheit gerne mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben, Stefan? <lacht>
1: guck dich selber an und zumal, ähm, handle aus dem, was du da so findest. Ähm, dann guck auch immer den anderen an. Also guck dein Gegenüber an und sieh, da ist ein Gegenüber und äh, was machst du mit dem? Und ähm, überlege dir, was du so in dieser Welt machen willst. Also was vielleicht auch einfach mal so, so überbleiben soll. Also was willst du hier mal gemacht haben, wenn ähm, ja, wenn, wenn wirklich alles weg ist. Ne? Also was äh, was möchtest du so, äh, was dann vielleicht noch über ist? Das sind so die drei Sachen, dass ich denke. Und ich finde die Situation sehr reizvoll. Also mir ist das gerade vorgestern passiert. Ich habe bisher immer mit einem Thunderbird-Client gemailt. Ja? Und mhm. er hat einen Vollabsturz hingelegt und meine ganzen Postfächer waren weggezogen. Nach dem ersten Schock habe ich gedacht, das ist eigentlich super, der ganze alte Schrott ist weg. Ja? <lacht> Jetzt fangen wir neu an. Ja?
0: sehr gut vielen lieben Dank für den Einblick und die ähm, ja, schönen Worte hat viel Spaß gemacht mit dir ja,
1: mir mit euch auch auch an euch, besten Dank